0: Nous sommes le média de proximité citoyen et participatif, le BorniBuzz, et vous êtes bien sur la radio des parents. Madame, monsieur, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du téléphone portable. Pourtant jugé important pour communiquer, le téléphone portable prend de plus en plus une place non négligeable dans la société et les jeunes enfants l'affaire. Alors, pour en parler, nous avons invité Vincent Bernard. Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médiateur numérique à l'association La Passerelle qui héberge le Bornibuzz. Alors, le téléphone portable, c'est important pour les enfants, pour les jeunes Ça le devient. Ça le devient. Alors, pour bien décortiquer notre thème, nous allons repartir du côté de la technique pour écouter ce que nous dit Sophie. Oui.
1: J'ai deux filles, une fille de 11 ans et une fille de 6 ans. Alors, ben, s'il y a un problème au quotidien qu'il faut que je gère avec ma grande-fille qui a 11 ans, effectivement, c'est son téléphone portable. Donc, euh, on a un peu de mal à, à, à contrôler le temps puisqu'elle a un téléphone avec un forfait internet puisqu'elle nous a vraiment... Euh, casser les pieds, demander régulièrement pendant les vacances pour avoir un téléphone, un smartphone avec un, un forfait Internet. Et c'est vrai qu'elle s'enferme assez souvent dans sa chambre. On ne contrôle pas le temps de connexion de, de, de ma fille et on se demande, oui, bien ce qu'elle peut, qu peut regarder. On n'est pas assez informé, effectivement, de tout ce qui est contrôle, euh, bah, application qui permettrait de contrôler, de verrouiller certaines choses. Je crois qu'elle s'est un peu plus manipuler l'outil euh, téléphone que moi-même. Et puis après, ben c'est vrai qu'à l'école, on nous parle du manuel numérique, on nous parle d'informations, euh, d'aller rechercher sur Internet pour compléter les apprentissages à l'école. Et euh, c'est vrai qu'on est un peu désemparé par rapport à tout ça parce que la toile est tellement immense que voilà... Quelquefois, il faudrait qu'on soit un peu guidé, euh, éduqué aussi, <rire> éduqué euh, pour pouvoir guider nos enfants. Donc, on essaye effectivement d'accompagner euh, l'enfant, mais euh, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien, est-ce qu'on est un peu trop sur euh, Internet et pas assez sur des ouvrages, des consultations, aller à la médiathèque, à la bibliothèque, c'est voilà.
0: Vincent Bernard, vous venez d'écouter Sophie, Sophie qui nous parle du téléphone portable de sa fille, mais d'entrée de jeu nous devons rappeler que sa fille a cassé les pieds aux parents, a insisté « Il me faut un téléphone, mais pas n'importe lequel, un smartphone ». Donc un téléphone intelligent.
2: Oui, déjà sur le, le marché, on ne trouve plus que des smartphones quasiment. Et il y a aussi une autre chose, c'est que généralement le smartphone, il se négocie à l'entrée au collège. C'est le moment où l'enfant va, va prendre un peu son indépendance, il va se retrouver seul, il ne va pas avoir des horaires fixes. Et du coup, c'est aussi un moyen pour que les enfants puissent joindre les parents en cas de souci. Mais euh, on le dit moins, on ose moins le dire, c'est aussi un moyen pour les parents de savoir où est leur enfants enfant. C'est une relation à deux. Mais on a comme l'impression que le téléphone portable n'est plus
0: qu'un simple outil de, de communication.
2: C'est pour ça que je vais essayer de replacer aussi le smartphone dans le cadre de l'adolescence et replacer l'adolescence dans le cadre de la famille. Ok. Bon, déjà, la, la fille de Sophie, elle a 11 ans. C'est le, le tout début de l'adolescence et c'est-à-dire que euh, c'est une période euh, qui commence où pendant les années qui viennent, 4 ans, 5 ans à peu près, euh, l'enfant va découvrir ses propres goûts, ses propres opinions et commencer à construire sa personnalité en dehors du cercle familial. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de ses parents, au contraire, mais il va falloir apprendre à se détacher, d'un côté l'enfant se détache des parents, et d'un autre côté les parents qui acceptent que, que l'enfant se détache d'eux. Euh, dans ce cadre, le téléphone est aussi un outil pour accompagner les jeunes dans leur autonomie. Parce que pour un adolescent, un smartphone, c'est une sorte de sas. C'est comme une antichambre où il va piocher des informations, mais aussi il va expérimenter de nouvelles relations sociales. Alors on se dit que ce n'est pas facile toujours pour les parents de voir les enfants grandir et s'éloigner d'eux. Mais que aussi, on le dit, c'est vrai, il y a Internet qui apporte sa part de risques de risque nouveaux, qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est finalement c'est récent dans, dans notre histoire d'avoir à utiliser ces outils. Mais ce n'est pas une raison pour imaginer le pire. Ou aussi, imaginer que ce que font les enfants avec leur smartphone, c'est forcément mal. Par contre, que les adolescents, ils souhaitent gagner en autonomie et que le smartphone est un moyen pour eux, un des moyens, c'est pas le seul, de les acquérir, ça n'implique pas qu'il faut accorder cette autonomie d'emblée. Ça se travaille avec le temps. Voilà. Alors Généralement, à 12 ans, on dit que les enfants peuvent avoir deux heures d'écran distractif par jour. Donc le distractif, c'est-à-dire c'est leur, leur usage à eux. Mais par contre, dans ces deux heures, on comprend les temps de télévision. En plus, c'est à, à peu près logique entre les, les six heures de cours, le temps de devoirs, dormir, etc. C'est à peu près deux heures euh, qu'ils peuvent consacrer à ça et c'est euh, une bonne chose. Et du coup, aussi, euh, à cet âge-là, à 12 ans, l'enfant il, il est en mesure de gérer son temps d'écran lui-même. Mais par contre, il faut qu'on lui expliquer les règles. Et c'est là que on arrive à embrayer sur la problématique adolescente, parce que les raids et l'adolescence, euh, voilà, ça a beaucoup alimenté la littérature jusqu'à présent. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, avec le téléphone, les règles elles doivent être définies au niveau de la famille. Parce que si tout d'un coup, la règle, une règle ne vaut que pour l'adolescent, forcément, l'adolescent ne va pas supporter, parce qu'il va comprendre ça comme un manque de confiance en lui. Il va aussi euh, dire, voilà, euh, pourquoi c'est un moi qu'on interdit alors que ces règles-là doivent rentrer dans le cadre familial. Si on impose des règles uniquement à l'adolescent, il va les vivre comme un frein à son autonomie et donc se rebeller. Parce que l'adolescence voilà, c'est aussi ce moment où on dit bah, « quand tu seras grand, tu pourras, tu pourras ». Et tout d'un coup, il se rend compte que finalement, ben d'un côté, je suis grand, mais euh, mon autonomie, elle tarde un peu à venir et euh, il, va, il va la revendiquer. Et du coup aussi, voilà, les règles. Si on émet des règles hum, au niveau familial, elles seront aussi justifiées et expliquées. Par exemple, on ne met pas une règle pour avoir une règle. On dit, euh, on ne veut pas de téléphone, par exemple. C'est un exemple. On n'a pas de téléphone à table parce qu'à euh, table, c'est un moment où on discute, où euh, on n'a pas de téléphone euh, quand on est tous dans le salon. Parce que euh, c'est un moment où on profite du temps qu'on est ensemble, parce qu'on est une famille. Et euh, aussi, hein, si on ne propose rien à l'adolescent, il ne faut pas s'étonner qu'il aille se réfugier, euh, enfin, ou qu'il se retourne vers ce qu'il aime. Et pour certains ado adolescents, ça signifie euh, se réfugier dans son cocon interne, c'est-à-dire son téléphone, où il va voir ses amis, il va voir ses relations, où il va pouvoir aussi parce que, euh, essayer euh, différentes relations un peu plus amicales, un peu plus plus sérieuses, des fois aussi des, les prémices des premiers émois amoureux qui se font euh, par ce biais-là, mais finalement euh, c'est une expérimentation, c'est un test pour lui, c'est pas c'est pas comme vivre tout ça en réel. Bon, il prend un temps. Autre chose à ajouter. Euh... Oh, oui. Oui, <rire> oui, Oui, Les adolescents, il faut il di faut discuter avec eux, mais aussi ce qu'on remarque aussi, c'est que euh, discuter, c'est pas énoncer des reproches. Alors, sur le résultat scolaire, sur le comportement ou sur l'usage du numérique. Dans ce contexte, face à une incompréhension sur les usages numériques, il est bienvenu d'en parler. Mais en parler pour comprendre, dans le sens de satisfaire une curiosité personnelle, et non pour exprimer une suspicion, suspicion et méfiance qui ne feront qu'intensifier le sentiment d'être infantilisé, incompris et bridé dans son autonomie. Ce qui risque de pousser l'adolescent à se renfermer davantage dans sa bulle. Il sera difficile pour l'adolescent de ne pas entendre que derrière les craintes des parents vis-à-vis -vis du numérique se cache aussi un manque de confiance en lui.
0: Pour euh, rebondir sur ce que vous avez dit, mettre les règles, oui, on veut bien. Mais le cas de Sophie, sa fille a 11 ans. Elle connaît mieux cet outil que les parents. Comment est-ce qu'elle peut gérer le téléphone portable de sa fille
2: Alors, j'ai bien entendu aussi dans la question, il y a toujours cette petite phrase qui vient, j'ai l'habitude de l'entendre, sur les moyens de contrôle. Oui, c'est surtout ça, oui. Alors là, j'ai envie de dire que pour les logiciels et les, les applications de restriction d'accès, ils peuvent être utiles, mais pour des enfants plus jeunes. C'est-à-dire qu'on va les prémunir d'un risque d'être confrontés à des images qu'ils ne pourront pas comprendre. Or, à 12 ans, on commence à comprendre. Et d'autant plus qu'on risque d'être confronté aux problématiques. Donc là, le but n'est plus de, de restreindre l'accès, mais d'accompagner l'adolescent euh, dans ce qu'il va pouvoir voir ou ce qu'il va pouvoir faire avec son téléphone. Voilà, donc du coup, c'est l'idée, c'est vraiment, c'est pas de restreindre, mais d'accompagner, et c'est de, de discuter. Et comme je dit plus haut, euh, discuter, c'est pas un interrogatoire, hein, c'est une discussion. Et euh, ça implique, euh, alors que les parents maîtrisent moins ce, ce domaine que leurs enfants, et encore une fois, ça, ça implique qu'ils qu leur fassent confiance. C'est-à-dire que bah, c'est un peu euh, les parents doivent descendre de leur euh, piédestal, accepter d'utiliser des limites, accepter de parler de ces limites et de ces failles avec, avec leurs adolescents. Vous voyez, Sophie elle le dit elle-même, la, la, la toile est immense. C'est vrai. Euh, L'adulte, du coup, se retrouve en difficulté parce qu'il doit accompagner son enfant sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Par contre, euh, c'est aussi une opportunité, parce que je préfère le voir ça comme une opportunité, parce que c'est l'opportunité de découvrir quelque chose ensemble. Et donc, plutôt que d'imposer des règles sur quelque chose qu'on ne connaît pas, du coup, si l'enfant sait que, euh, l'adolescent sait que les parents ne maîtrisent pas le terrain, les règles elles vont paraître totalement absurdes. Euh, le numérique, c'est une occasion de discuter, d'échanger, d'apprendre et de faire ensemble. Ça aussi, c'est un, un nouvel outil qu'on peut rentrer dans la famille et dire, ben voilà, il est tout nouveau. Moi, je ne le connais pas. Toi, tu ne le connais pas. Comment on va apprendre à l'apprivoiser ensemble Et comment on va le faire entrer dans ta vie, mais aussi dans notre famille C'est tous ces paramètres euh, qu'il faut calculer. Et euh, c'est aussi un, un moyen euh, assez nouveau, en fait, d'apprendre euh, à débattre, d'expérimenter le consensus. C'est-à-dire, un consensus, c'est un, un accord entre deux parties. Mais chaque partie est, doit, aussi faire un, doit aussi renoncer à une partie de ses désirs et une partie de ses envies. Et du coup, ce n'est pas un à sens, à sens unique pour l'adolescent. C'est les parents aussi qui doivent... Euh, ils doivent renoncer à quelque chose, peut-être leur contrôle ou leurs crainte ou leurs angoisses.
0: Et sur les applications à télécharger, est-ce que les parents doivent les imposer ou doivent avoir une idée de ce que c'est, une application à télécharger
2: Oui, mais alors parce que, en plus, quand on dit application, euh, le mot est vaste et que ça peut être aussi bien être des réseaux sociaux oui. que des messageries, que des jeux. Donc euh, oui, c'est un, un terrain de connaissance générale à savoir, mais que les, adans, que les adolescents connaissent donc euh, les parents, certes, ils peuvent regarder de leur côté, mais aussi peuvent demander à leurs enfants pourquoi tu veux telle application, pourquoi tu veux... Euh...
0: Et donc toujours demander à son enfant de télécharger une application que les parents peuvent facilement euh, euh, connaître Non. Ou on, on, on laisse le choix à l'enfant de faire ce qu'il veut, de télécharger tout ce qu'il veut télécharger
2: Non, on discute, euh, on discute avec lui de, de ce qu'il télécharge.
0: Alors comment ça peut se passer euh, pour une maman comme Sophie qui ne s'y connaît pas Elle demande à son enfant. Est-ce euh... que, est qu'en demandant à l'enfant, l'enfant va toujours dire la vérité
2: Alors, par contre, il y a une chose, une chose qui est sûre c'est que euh, si une maman dit qu'on n'est rien en numérique, elle connaît toi même son enfant et elle sait quand son enfant ment, quand son enfant essaie de l'embobiner. Je veux dire, c'est pas... Euh, le numérique n'a pas révolutionné la société à ce point-là.
0: Et dans ce cas, est-il important pour les parents, donc quand je parle des parents, je parle de maman et de papa, de bien connaître ces applications avant d'acheter le téléphone à un enfant ou avant d'autoriser l'enfant de télécharger ces applications ou après avoir téléchargé ces applications, que les parents apprennent à les connaître.
2: Oui, alors après, il faut aussi voir... Euh, je je pense que si beaucoup d'enfants veulent un smartphone, c'est aussi par imitation, parce que les adultes en ont déjà. Donc euh, les adultes ont quand même un usage, au moins une connaissance euh, de ce était Facebook, de Candy Crush, des choses comme ça. Je pense que pas une... les familles ne sont pas aussi vierges de connaissances euh, qu'elles peuvent le penser. Alors comment ça
0: se passe pour une famille où il n'y a que le téléphone fixe et euh, la maman a un téléphone portable mais qui n'est pas un smartphone, le papa également, et pour cette, cette adolescente de 11 ans qui apprend à connaître ou a appris le smartphone à l'école, dans son milieu euh, scolaire, et qui veut que les parents lui offrent le même téléphone qui n'est pourtant pas dans la famille, mais qu'elle a vu dans son milieu
2: scolaire. Comment est-ce que les parents vont gérer cette situation eh ben, Ils vont demander à l'enfant, « Qu'est-ce que tu veux mettre dans l'application, dans ton téléphone ?» L'enfant va donner un, un certain nombre d'applications. Les parents peuvent demander euh, quoi faire, euh, quelle est l'utilité, etc. C'est etc., etc. Et comme ça que la négociation, euh, lui, la négociation se, met, se met en place. Et euh, aussi après régulièrement demander à l'enfant, tiens, comment ça se passe, est-ce que ça, ça te plaît L'enfant va arriver et dire tiens, euh, mes amis en Snapchat, euh, bah ok, qu'est-ce que tu fais avec, etc. etc. Je pense que le, le, la règle et l'encadrement ne se fait pas sur les applications en elles-mêmes. Elles se font sur le ressenti de l'enfant et de l'adolescent, qu'est-ce qu'il y fait, quel plaisir il y trouve. Et euh, le rôle de l'adulte va être plus aussi de, finalement, de, de limiter la durée. Par exemple, une des petites choses, euh, c'est pas de téléphone deux heures avant de dormir. Mais là aussi, il y, y a une explication derrière. Ce n'est pas une règle pour une règle. C'est parce qu'on a remarqué que la lumière bleue renvoyée par les écrans euh, modifie les rythmes du sommeil. Parce qu'en fait, ça retarde la production de mélatonine, qui est euh, l'hormone du sommeil. Et on sait par ailleurs que chez les enfants, déjà, la production de cette hormone arrive plus tardivement. C'est pour ça que les adolescents ont envie de veiller le soir. Donc, euh, retarder encore cette, euh, cet endormissement parce que l'écran empêche la production de mélatonine. Voilà, si on, est, si on explique à l'enfant clairement le pourquoi de la règle, la règle, elle va bien passer. Si un adolescent ne va pas supporter, c'est d'entendre dire euh, ⁇ Je suis moi adulte, donc je peux t'interdire tout ce que je veux. Ça, pour un, un, un adolescent, ce n'est juste pas supportable. Mais discuter, argumenter, etc., etc., oui, ça, à mon avis, ça passe tout seul. Est-ce qu'il est
0: important pour les parents de jeter euh, régulièrement en regard sur le téléphone de l'enfant, de façon à voir euh, ce que fait l'enfant
2: Moi, je ne conseillerais pas ça. Moi, je, je conseillerais de, vraiment de, de la discussion. Là, le, le téléphone, c'est euh, des exemples qu'on connaît, c'est un peu aussi comme le journal intime. J'aurais très mal vêtu que mes parents aillent voir euh, dans mon journal intime ce que j'écris, vu le... Voilà, c'est intime, le, le mot est là. Et que euh, la transposition euh, contemporaine avec le smartphone, ce serait des parents qui vont vérifier l'historique de navigation de l'enfant, par exemple. Et ça, euh, je trouve ça intrusif. Et ça empêche aussi l'enfant de, de développer son propre monde, son propre univers. Il faut mettre... Euh, je Pense plutôt des, des moments de discussion et des passerelles Tu dis, t'es ce que tu fais sur ton téléphone, t'es ce que tu vas vérifier, t'es ce que aimes page, t'es ce que aimes ton site, euh, t'es ce que tu dis avec tes amis, hein je vois que es tout le temps accroché, t'es ce, avez... ce que vous avez à vous dire, t'es ce qui est si important, mais pas pour contrôler l'enfant, pour comprendre ce qu'il fait et euh, construire cette, euh, la relation parent enfant autour de l'objet.
0: Alors Vincent Bernard, est-ce que quelque part euh, les parents ne cèdent pas parce qu'il euh, y a une certaine réalité affectée par les professeurs, qu'est-ce que je veux dire par là Aujourd'hui, on parle de la génération smartphone parce qu'il y a toutes les informations. On peut aller sur Google, sur certaines applications, pour voir certaines informations et puis aiguiser sa curiosité, avoir un niveau intellectuel assez soutenu. Mais sachant, dans les années 80, le smartphone n'existait pas. Pourtant, le niveau scolaire a été quand même acceptable.
2: Alors, déjà, il y a une chose... Euh, je pense qu'on place les adolescents euh, par rapport, euh, face à une, ce qu'on appelle une, une injonction paradoxale qui est d'un côté, on va dire... Euh oui, alors Internet, c'est important pour. Enfin, le numérique, c'est important pour l'avenir, le développement. C'est une source de PIB, de croissance, parce que l'économie numérique existe. Et on va dire ben voilà, tu vas devenir. Il va falloir former les futurs ingénieurs, les futurs développeurs. Donc, ça, c'est un côté du discours. Et de l'autre côté du discours, on va dire attention, cet outil peut être dangereux. Tu vas te faire harceler, tu vas rencontrer des pédophiles, tu vas. ta, tout le bateau, ce qu'on peut mettre autour de ça. Et l'adolescence, se retrouve finalement confronté entre deux hypothèses radicalement opposées. Donc euh, voilà comment il structure son usage et comment il, st il structure sa représentation d'une mérite par rapport à ça c'est un travail à faire qui n'est pas évident pour, pour l'enfant, il faut... Mmh. D'où le
0: sens de ma question, parce que c'est souvent la raison avancée par les enfants pour que les parents achètent les smartphones. Euh, Sophie nous parle du manuel numérique et certainement, sa fille lui a dit euh, il me faut un téléphone, mais pas n'importe lequel, pas que pour passer les appels, mais aussi euh, pour aller sur Internet, euh, télécharger certaines applications, parce qu'en termes euh, de scolarité, ça va beaucoup m'aider. Et ce genre de paroles font de telle sorte que les parents eux cèdent et achètent finalement le smartphone qu'ils ne voulaient peut-être pas acheter.
2: Alors après, il existe encore quelque chose hein, qui est qui a encore de belles années de, devant eux c'est l'ordinateur familial. C'est à dire que, on va dire, si tu veux faire un, un si tu veux une utilisation scolaire de la chose, c'est pas sur ton petit écran de 8 pouces là que tu vas pouvoir bien travailler. Donc euh, voilà pour, pour ça. On a l'ordinateur, euh, on a l'ordinateur de la maison, on a l'ordinateur familial qui est dans le salon, parce que pas d'étrang, pas de télévision euh, dans les chambres pour les adolescents. C'est toujours utile de le rappeler. Voilà, il va y avoir cette partie qui va être là pour euh, travailler. Tu l'ordinateur, etc. C'est l'ordinateur familial, finalement, qui vient remplacer le tout l'univers le de l'époque. Hein, on avait tous encyclopédie chez nous. Et d'un autre côté, tu as ton téléphone pour échanger mm -hmm. avec tes amis, etc. etc. parce que euh, tu es un adolescent du 21e siècle et tu as besoin des outils du 21e siècle. C'est juste dans ce sens-là.
0: Euh, si je comprends bien ce que vous dites, on peut offrir un téléphone à son enfant euh, même si c'est pas un smartphone, sachant qu'on a un ordinateur à la maison.
2: Ben Non, parce que euh, s'il si a juste le téléphone, il ne va pas pouvoir aller sur Snapchat, il ne va pas pouvoir échanger de filtres avec ses amis, il ne va pas pouvoir... Euh, poser un, un regard photographique sur le monde avec euh, Instagram, etc., etc., etc. Je pense que là, le, le rôle du, des parents et des éducateurs aussi, parce que je, finalement, c'est aussi mon travail, hein, de dire que, plutôt que de me pho photographier moi, euh, tous les jours, euh, devant mon miroir en faisant des selfies, je peux aussi euh, regarder le monde qui est autour de moi, montrer euh, un coucher de soleil, montrer la ville, ou euh, montrer des dégradations urbaines. C'est aussi une façon de, de raconter le monde, et je pense que c'est dommage de priver euh, un adolescent de, de cette opportunité.
0: On lui laisse l'opportunité, mais tout en sachant qu'on doit avoir un regard sur les applications à télécharger.
2: Oui, bah de même que quand il aura 18 ans et qu'il aura le droit de conduire et qu'il aura son permis de conduire, les parents vont aussi avoir une vigilance. Euh, ne roule pas trop vite, euh, ne boit pas. Ne, ne, ne. Vivre en société, il y a tout un ensemble de règles à respecter. Et les parents, euh, bah, ce sont eux qui veillent à ce que cet enfant euh, grandisse en les respectant. Oui, c'est un... C'est certes un nouvel outil, c'est certes un outil qui est fascinant et mystérieux, mais ça reste euh, un outil qu'on va apprendre à, à rentrer dans nos usages avec le temps.
0: Et aux parents d'apprendre également.
2: Hein. Oui, bah, surtout. surtout.
0: Il y a des enfants qui ont été euh, harcelés via euh, réseaux sociaux, mais qui n'ont pas eu le courage de le dire aux parents. Comment est-ce qu'un père ou une maman peut se rendre compte que sa fille est victime d'un harcèlement
2: bah Alors euh, Là, généralement, il y a toute une, une série de signes. Un enfant qui va se replier sur lui-même, qui va être triste une baisse euh, des résultats scolaires. Voilà, tout un, un ensemble de, de signaux alarmants. Par contre, sur le, le harcèlement en ligne, il faut aussi bien préciser que généralement, ces situations-là ne sont que de prolongement de, de situations existantes déjà au collège ou dans la rue. Et que du coup, ce n'est pas en supprimant le smartphone de l'école, de la société ou des mains de l'enfant qu'il va arrêter d'être har harcelé. C'est... Voilà, c'est juste une prolongation d'une situation existante.
0: Alors, dernière question, Vincent Bernard. Nous voyons également que les enfants qui ont des smartphones ont l'accès facile à des sites interdits au moins de 18 ans. Il y a des parents qui s'inquiètent. Parmi les questions posées par Sophie, j'imagine, quand elle dit comment gérer le téléphone portable de son enfant, sachant que son enfant le manipule mieux que elle, comment faire de telle sorte que l'enfant l'adolescent n'aille pas sur ce site
2: Alors, je pense que l'enfant le, et l'adolescent, ce sont deux choses totalement différentes. Je parle des deux. Alors, les enfants, effectivement, il y a des logiciels de contrôle parental, il y a des solutions en ligne comme OpenDNS qui vont, vont par exemple, réfléchir sur certains mots-clés interdits de dire que si un site... Si une page est référencée par ce mot-clé-là, va arriver un écran, euh, contenu dangereux, etc. etc. Et ça, c'est aux parents de le faire, c'est ça Ça, c'est aux parents de le faire, mais c'est pour les enfants beaucoup plus petits. Parce qu'à 12 ans, on, ben, je veux dire, on, on va pas, à l'entrée de l'adolescence, on va pas éternellement protéger les enfants de tous les risques. Il y a aussi un moment où il faut les, les amener à dire qu'il y a ça qui existe, tu risques euh, d'y être confronté, rencontrer ce genre d'image, rencontrer ce genre de situation. Ça existe et euh, ça euh, je veux dire, protéger n'épargne pas les, les discussions qu'on ben, au moment de, de l'entrée de la sexualité de l'adolescent. Euh, c'est toujours des discussions que les parents ont. Donc, euh, qu'ils les aient au sujet d'Internet ou sans Internet, c'est la, la discussion qui reste, qui reste euh, difficile. Mais on ne peut pas en faire l'économie. Donc, euh, oui, protection et restriction pour les enfants dialogue pour les adolescents.
0: Merci beaucoup Vincent Bernard d'avoir accepté l'invitation de la radio des parents. Merci pour ces éléments de réponse et je pense que Sophie a trouvé réponse à sa question. C'était donc la radio des parents. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil au 03 87 37 08 78. La radio des parents viendra vers vous, vous tendre son micro et vous poserez des questions par la suite. Nous, nous entrerons en contact avec des professionnels qui vous apporteront des éléments de réponse. C'était la radio des parents. Au revoir.